0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, והפעם הרמב״ם מסביר לנו על המעלה הגדולה, אולי הכי גדולה מבחינתו, של העיסוק בתורה לשמה, כלומר, לשם התורה עצמה. ולרמב״ם יש כאן אתגר משמעותי, כי כשאנחנו פותחים את התורה, ובהרבה מקומות במקרא, אז התורה חוזרת ונות... ומבטיחה לנו פרסים. אם אנחנו נהיה ילדים טובים, נעשה את הדברים כמו שצריך, נזכה ל... גשם מהשמיים ולביטחון ו- וכל הדברים שאנחנו כבני אדם, הרבה דברים לא השתנו באלפי השנים האחרונות, כל הדברים שאנחנו מאחלים להם. ואם אנחנו נעשה את העבירות ולא נקיים את המצוות, נזכה לעונשים רבים, והרשימה באמת מאוד ארוכה. הרמב״ם מנסה לשכנע אותנו שהדרך הנכונה לפעול היא לא מתוך התקווה הזאת לסחר או החשש מהעונש, אלא משהו אחר לגמרי. זאת משימה לא פשוטה, אבל אני חושב שהוא עושה אותה בצורה מאוד יפה. אנחנו נקרא במשנה תורה, יצירת המופת של הרמב״ם שהוא כתב לכלל ישראל בעברית נפלאה, והיא מיועדת בעצם להסביר לכולם איך צריך לנהוג יהודי טוב, איך צריכה לנהוג יהודייה טובה, ונקרא בספר המדע הלכות תשובה פרק עשירי, שזה פחות או יותר בהתחלה של הספר. אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה, ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי העולם, לחיי העולם הבא, ובאותה מידה, שלא יגיד ואפרוש מן העבירות שהזהירה התורה מהן, כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה, או כדי שלא אכרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את אדוני על דרך זו, שהעובד על דרך זו הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. הרמב״ם בעצם מאז תחילת הספר, משנה תורה, הוא מסביר שהדרך, היחס שלנו לאלוהים, צריך להיות, לפעול בשני ערוצים. ערוץ אחד זה ערוץ של היראה, הפחד בגדול, או מהעונשים שנקבל, או מהרוממות והסגב של האל, והערוץ השני הוא ערוץ האהבה, שכמו שאתם יכולים כבר להניח, לשם יהיו מכוונים הדברים. העובד מאהבה, עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה לא מפני דבר בעולם, לא מפני שום דבר בעצם, ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבוא בכלל. במשפט המאוד קצר הזה היו כמה רעיונות בומבסטיים. קודם כל הוא אמר ש... מי שעובד מאהבה, הוא עושה את זה גם בלימוד התורה וגם הולך בנתיבות החוכמה. מבחינת הרמב״ם אין סתירה. אם אני רוצה להיות יהודי טוב, אני גם צריך ללמוד את החוכמה. אני צריך ללמוד מתמטיקה ואני צריך ללמוד פיזיקה ולהבין איך העולם הזה עובד, ולחזור לזה בהמשך, כי זה יאפשר לי להבין טוב יותר כמה העולם הזה הוא מופלא, ולהבין טוב יותר כמה אה, אנחנו צריכים להודות לאלוהים על המורכבות העצומה שזכינו לה בבריאת העולם על ידיו. זאת אומרת, אם יש בשורה אחת לרמב״ם שבעיניי היא רלוונטית תמיד וגם לימינו זה אין סתירה בין הדברים. אפשר לעסוק במסורת ובמצוות ואפשר גם לעסוק במדע ובעצם חובה לעסוק בשניהם. אין שום סיבה לחשוב שתהיה סתירה ביניהם כי בזה יש אמת ובזה יש אמת ואמת אחת ואמת שנייה לא יכולות לסתור את עצמן. והדבר השני של לשים אליו לב, זה גם דבר שחוזר בהגותו של הרמב״ם, עובר בה כחוט השני, החתירה לאמת. אני קונה את האמת מכל מי שמוכר, גם אם זה תחום מסוים של עיסוק, כמו עיסוק במצוות או עיסוק במדע, וגם כמו אמירה המפורסמת של הרמב״ם בפתיחה, שמונה פרקים, אחת הפתיחות שלו בפירוש המשנה, ש- 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 שאותו הוא כתב כמה שנים לפני משנה תורה, שמע האמת ממי שאמרה. מי שאומר את האמת, אני שומע, גם אם הוא גוי, זה לא משנה. אני לא מגביל את עצמי רק לשמוע דברים של האנשים בקבוצה שלי. אם יש מישהו אחר שיש לו את האמת, אני רוצה לדעת אותה. ומעלה זו, המעלה של העובד, מאהבה ולא מהיראה, היא מעלה גדולה עד מאוד. ואין כל חכם זוכה לה, ולא כל שכן אחד מאיתנו, כן? והיא מעלת אברהם אבינו. גדול המאמינים בעיני הרמב״ם, הרמב״ם מאוד לוקח את הכיוון המדרשי שמסביר שאברהם היה הראשון שהבין מדעתו שיש אלוהים, ומבחינת הרמב״ם הוא דוגמה ומופת א' לפילוסוף, מישהו שהצליח להתבונן בעולם ולהבין את האמת הגדולה שיש אלוהים, וגם האהבה הגדולה שהוא חש לקדוש ברוך הוא, שלשמחתנו הייתה גם הדדית, אנחנו ננהן עם הזאת עד היום. והיא מעלת אברהם אבינו, שקראו הקדוש ברוך הוא, אוהבי, הרמב״ם כאן מצטט מישעיהו, לפי שלא עבד, אלא מאהבה. והיא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבנו, שנאמר, וזה ציטוט מקריאת שמע, ואהבת את אדוני אלוהיך, וכל לבבך, וכל נפשך, וכל מאודיך. ובזמן שיאהב האדם את אדוני אהבה הראויה, מיד יעשה כל המצוות מאהבה, מאהבה ולא מי וכיצד היא האהבה הראויה? שימו לב כאן לעברית של הרמב״ם, שירת צרפה, אני מאוד מאוד אוהב את החלק הזה. הוא שאוהב את ה' אהבה גדולה, יתרה, רבה, עזה עד מאוד, עד שתהן נפשו קשורה באהבת ה', ונמצא שוגה בה תמיד. כאלו חולי האהבה שאין דעתן פנויה מאהבת אותה אישה שהוא שוגה בה, תמיד, בין בשוכבו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה, יתר מזה תהיה אהבת אדוני בלב אוהביו, שוגין בה תמיד, כמו שציוונו, שוב, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והוא ששלמה אומר, דרך משל, ציטוט משיר השירים, כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים, משל הוא לעניין זה. קודם כל, מי שמצטט משיר השירים כבר, כבר זכה בלב שלי, בלי, בלי שום ספק, תראו איזה יופי, ממש, ממש עושה חשק לעניין הזה, והרמב״ם לא ממשיך את הרעיון, אבל... בוודאי, אם אדם מן הישוב, ואני מקווה שכולנו היינו נהיה שם, מסוגל להגיע לרמה כזאת של אהבה של אישה, כמה הרבה יותר צריכה להיות, כמה הפער העצום בין אהבת אישה נפלאה ככל שתהיה נוגה אשתי, למשל, לבין אלוהים שהוא כמובן כמה רמות מעל. כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר, או כדי שלא תגיע עדיו פורענות, הרי זה העוסק בה שלא לשמה, זאת אומרת לא לשם עצמה, אלא להשיג מטרה אחרת או להימנע ממה שהוא רוצה להימנע ממנו. וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שציווה בה, הרי זה העוסק בה לשמה. ואמרו חכמים, לעולם נעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. נתחיל בשלו לשמה, אני לוקח את זה, אנחנו לא צריכים להגיד לאנשים, תקשיבו, אם אתם פה בקטע של הפרסים, לכו הביתה, אל תבואו לפה. לא. אנחנו רוצים עדיין לקבל אותם, מתוך תקווה שבהדרגה האדם יוכל לעלות את המדרגות ולהגיע לרמה של העבודה לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם, אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתם ויתחכמו חוכמה יתרה. מגלין להן רז זה, מעט מעט מרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדו מאהבה. וכאן אני רוצה להפנות את הצופים המעוניינים לסרטון שלי כאן על הקדמה לפרק חלק של הרמב״ם, שם הוא מביא את משל המחנך כשהוא מסביר בעצם, ושם זה בהקשר של האם אנחנו צריכים לעבוד בשביל העולם הבא, ומה זה העולם הבא בכלל, הרמב״ם מסביר שם את ההכרח לצערו ולצערנו של בהתחלה האדם חייב לעבוד לפי יעדים מוגדרים כמו ממתקים, או בגדים יפים, או כסף, או כבוד, וכן הלאה, ורק, ולא כולם, ורק בסוף, אחרי הרבה זמן, הגיעו לרמה של להבין שהסיבה לעשות את כל הדברים האלה ולנסות ללמוד ולהתאמץ, זה לא כדי להשיג משהו חיצוני. דבר ידוע וברור הוא שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בלבו של האדם עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה. כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך, אלא בדעה שידעהו, ועל פי הדעה, על פי האהבה. עם מעט מעט, ועם הרבה הרבה. יש לנו פה קישור בין הדעה לאהבה, ולמי שעדיין לא הבין את הרמז, הרמב"ם חותם כאן בשלושה, בשלוש שורות מחץ. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו, להבין. ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעין לו את קונו, את האל, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבארנו בהלכות יסודי התורה יותר מוקדם בספר. זאת אומרת, המפתח להגיע לרמה הזאת של האהבה, זה ללמוד. זה ללמוד מדעים, זה ללמוד פילוסופיה, זה ללמוד כמובן גם את התורה. אף אחד כאן לא מזלזל בזה, אבל זה לבד, זה הרמב״ם לא אומר כאן בפירוש, אבל... הוא רומז לזה מספיק פעמים כאן, ובוודאי ובו, במורה נבוכים, לעסוק בתורה זה לא מספיק, כדי שנוכל להתקרב באמת אה, לעומק של ההבנה של מי זה אלוהים, מה הוא לא, למשל, אלוהים הוא לא גוף, אה, ולמשל, אלוהים לא באמת מרגיש רגשות כמו שאנחנו מרגישים, אה, וכן הלאה. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים ללמוד, שיהיה לנו הרבה רקע, שיהיה לנו בתרמיל, הרבה ידע שלמדנו, ונוכל ממנו להבין יותר. מה הקדוש ברוך הוא כן, ומה הקדוש ברוך הוא לא, וככה נוכל להתקרב אליו כמה שאפשר, כפי כוחו של האדם. הרמב״ם לרגע לא חושב, ואומר את זה בפירוש מספר רב של פעמים, שאנחנו באמת יכולים להכיר את אלוהים, אבל אנחנו יכולים להתקדם צעד צעד. ובוודאי שאנחנו יכולים להיפטר מדעות שגויות לגבי האלוהים. לאט לאט וצעד צעד. הרעיונות שיש כאן על הפעולה מתוך אהבה ולא מתוך כפייה או חשש מאוד וציפייה לשכר, המודל שהרמב״ם מציב של הלימוד של המדעים וכלל החוכמות כדרך הכרחית להגיע לאותה עבודה מאהבה, ובאופן כללי המודל הזה שהוא, שהוא, שהוא מציב, ובמיוחד השורות הבאמת שירתיות האלה שלו, כל אלה דברים שאני אישית מאוד מתחבר אליהם, ואני מקווה שגם אתם. ולכולנו בהצלחה בעבודה המאוד לא פשוטה הזאת.